0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn heute ist der 1. Juli und damit der Geburtstag des Podcasts, der erste Geburtstag, um genau zu sein. Und zur Feier des Tages habe ich mir gedacht, die Buchwissenschaft ist eine lustige Wissenschaft, wie Siegfried es immer zu sagen pflegt. Und darum wird es heute nicht um ein Thema, sondern um allerlei viele kleine Themen und Anekdoten gehen, bei denen man nicht nur was zu lernen, sondern auch zu schmunzeln hat. Um euch mal ein bisschen anzuteasern, ich bzw. vielmehr Dr. Wohltat wird euch heute beibringen, wie ihr bei einer Zeitreise in die 1930er, 40er Jahre glaubhaft schwere Krankheiten vortäuschen könnt. Agatha Christie lehrt euch den perfekten Racheplan, wir werden uns an die Versen von Goethe und sein berühmtes Gedicht bei Betrachtung von Schillers Schädel heften, herausfinden, was im siebten Buch des Kamasutra der Geheimlehre steht, wie einmal erfolgreich die Lotterie hinters Licht geführt wurde und warum der Knigge auf einem großen Missverständnis beruht. Vorhang auf für Runde 1. In der ersten Folge hatte ich euch ja schon einmal etwas zu Bücherschmuggel in der DDR erzählt, wo Bücher und Zeitschriften mit harmlosen Einbänden kaschiert gelesen wurden – und natürlich gab es so etwas auch im Nationalsozialismus. Vor allem für politische Texte wurden sogenannte Tarnschriften entwickelt, die von außen, von Umschlag und Titel her unauffällig aussahen, zum Teil auch ein falsches Impressum enthielten und einen bestehenden, in der Regel bekannten Verlag nannten, der sich gar nicht dafür verantwortlich zeichnete. Solche Buchreihen wie die Reklame Universalbibliothek oder die Inselbücherei waren dafür natürlich durch ihre Hohe Verbreitung, ihre Größe, ihr geringes Gewicht, ideal als Tarnmantel geeignet. Vor allem bei Reklam sah ja eins aus wie das andere, bis auf den Titel. Man konnte die also unauffällig dazwischenstellen oder an andere weitergeben, ohne aufzufallen. Und um die Tarnschriften zu verteilen, bzw. ins Land zu schleusen, wurde man kreativ. Rucksäcke oder Koffer mit doppeltem Boden oder Konservendosen kennt man ja schon, aber im großen Stil hat die KPD beispielsweise mit dem Internationalen Seeleute- und Hafenarbeiterverband zusammengearbeitet, der illegale Schriften verschiffte und an geheimen Verstecken an den Häfen hinterließ. Von dort holten Inlandkuriere sie dann ab und teilten die Schriften auf, die wiederum wurden dann an weitere Partner weitergeleitet. Ein schönes Beispiel ist hier das eines Tapezierers aus Berlin, der immer eine blaue Stoffrolle ins Fenster stellte, wenn er eine neue Sendung bekommen hatte. Dadurch erfuhr dann der nächste Vertriebspartner davon und holte sie ab. Dieses Einer gibt es an den nächsten weiter System hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass bei einer Enttarnung nicht die gesamte Lieferkette aufflog, weil man einander eben nicht kannte. Und so verbargen sich hinter dem Titel Gebrauchsanweisung für die Dolina eigentlich Texte von Heinrich Mann oder Rudolf Breitscheid oder im Falle von »Die junge Mutter und ihr Kind« von Walter Ulbricht, Artikel, Anweisungen zum Bau von illegalen Radios, Veranstaltungsankündigungen, Informationen zu Interna der Nationalsozialisten, Schulungsschriften für den Widerstand, Beschreibungen zu Vervielfältigungsverfahren der Tarnschriften selbst, all das konnte sich hinter den scheinbar harmlosen Titeln verbergen. So zum Beispiel Krankheit rettet, in dem Dr. Wohltat beschrieb, wie man sich am besten dem Kriegsdienst, entweder an der Front oder im Werk, verweigern konnte. Ich zitiere, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ein Simulant fällt niemals herein, weil er zu wenig gesagt hat, aber zu oft, weil er zu viel sagt. Du darfst dem Arzt nicht zu viel erzählen. Vor allem darfst du nie den Namen der Krankheit nennen, an der du angeblich leidest. Gebrauche grundsätzlich niemals medizinische Fachausdrücke, ob richtig oder falsch. Ein einziges Symptom, das der Arzt durch Fragen und Untersuchungen selbst herausfindet, ist mehr wert als zehn Symptome, mit denen der Patient dem Doktor gleich ins Gesicht springt. Du musst deutlich zeigen, dass du nicht krank sein willst. Du musst es dem Arzt leicht machen, an deine Krankheit zu glauben. Natürlich bleibt das Bändchen nicht bei diesen allgemeinen Ratschlägen, sondern beschreibt genauestens, was für Beschwerden man wie simulieren könne, zum Teil auch besonders geeignet für spezielle Berufsgruppen. So gab es etwa Anleitungen zur Simulation von Hautkrankheiten für diejenigen, die im Job mit Chemikalien hantieren. Senf wäre zum Beispiel perfekt, um ein Geschwür am Bein zu kreieren. Zitat es gibt eine Form von Geschwür, die besonders bei älteren Leuten mit Krampfadern auftritt, die aber heutzutage infolge der Kriegsermüdung auch unter jüngeren Leuten verbreitet ist. Du kannst leicht so ein Geschwür bekommen. Du darfst aber nur ein Geschwür haben und es muss an der richtigen Stelle sitzen, nämlich irgendwo an der unteren Hälfte des Unterschenkels. Dort bringst du zunächst mit einem der später angegebenen Pflanzenmittel eine wunde Stelle an. Auf die Wunde streichst du dann ein bisschen gewöhnlichen Senf. Dadurch wird verhindert, dass die Wunde heilt und es entwickelt sich nach und nach ein kleines Geschwür. Sobald du ins Krankenhaus kommst oder eine Arbeit zugewiesen bekommst, bei der du sitzen und das Bein hochlegen kannst, höre mit der Behandlung auf. Das Geschwür wird sich dann mit der Zeit heilen. Sobald du wieder stehen musst, kannst du ein neues Geschwür entwickeln. Wer mal etwas anderes ausprobieren wollte, dem empfahl Dr. Wohltat Folgendes. Es ist schwer, eine wirkliche Lähmung hervorzurufen, von der der Arzt nicht feststellen kann, woher sie kommt und die er als eine ernsthafte Krankheit anerkennen muss. Du nimmst also ein dickes Stück Radiergummi oder ein paar Zentimeter Gummischlauch und befestigst es mit einer Bandage so, dass es einen Druck auf den Nerv ausübt. Am nächsten Morgen wird dann das betreffende Glied eingeschlafen sein. Nachdem du das mehrere Nächte hintereinander wiederholt hast, wird sich das Wiederaufwachen des Gliedes immer weiter hinauszögern. Achtung, die Bandage darf nicht zu fest sitzen, sie soll nicht das Blut unterbinden. Eine zu stramme Bandage und ein zu harter Gegenstand hinterlassen auch leicht Druckstellen, die der Doktor lieber nicht vorfinden sollte. Auch interessant ist folgende Anleitung zur Simulation von Tuberkulose. Mische etwas kleingeschnittenes Papier unter deinen Tabak oder drehe deine Zigarette mit gewöhnlichem anstatt Zigarettenpapier und rauche auf Lunge. Man gewöhnt sich schneller daran, als man glaubt und kriegt den schönsten Husten. Der Arzt wird etwas von diesem Schleim, den du heraushustest, zur Untersuchung haben wollen. Alles, was du tun musst, hat den Zweck, dass er dabei erstens mit dem bloßen Auge etwas Blut darin findet, zweitens mit dem Mikroskop darin tuberkulose zu erkennen glaubt. Ein bisschen Blut unter dem Schleim zu mischen ist einfach. Tuberzellbacillen sind natürlich schwer zu beschaffen, aber es gibt einen ausgezeichneten Ersatz dafür. In dem gelblichen Stoff nämlich, der sich bei Männern unter der Hornhaut, bei Frauen zwischen den inneren Schamlippen sammelt, befindet sich stets ein Bacillus, der unter dem Mikroskop dem Tuberkulosebacillus so täuschend ähnlich sieht, dass jeder Arzt darauf hereinfallen muss. Du musst den Ersatzbacillus ebenso wie das Blut im Mund mit dem Schleim mischen. Doch wer war dieser mysteriöse Dr. Wohltat überhaupt? Niemand Geringeres als das Political Intelligence Department der Briten und das Office of Strategic Services der Amerikaner, die diese Heftchen mit Flugzeugen über Deutschland abwarfen. Agatha Christie, die Queen der Kriminalromane, die Erfinderin von Hercule Poirot und Miss Marple, bescherte nicht nur den Figuren in ihren Geschichtennerven aufreibende Stunden, sondern auch ihre eigenen Familie. Kurz nach der Veröffentlichung ihres siebten Buches 1926, das war Mord an Roger Ackroyd, verschwand die aufstrebende Schriftstellerin, damals 36 Jahre alt, ohne jede Spur. Scotland Yard und eine Reihe an Privatdetektiven suchten ganze elf Tage lang nach ihr. In den Zeitungen gab es täglich Spekulationen zu ihrem Verbleib, auch von KollegInnen wie Edgar Wallace und Dorothy Sayers. Es gab damals in Großbritannien kein größeres Thema. Als plötzlich ihr Auto in der Wildnis südlich von London gefunden wurde, wurde die Suche erweitert und das volle Programm eingesetzt. Hunde, Flugzeuge, Freiwillige, 15.000 an der Zahl übrigens, durchsuchten die Wälder auch nachts mit Scheinwerfern, bis ein Musiker sie in einem Londoner Hotel beim Charleston-Tanzen erkannte und es der Polizei meldete. Was war da passiert? Christies erster Ehemann war ihr untreu gewesen und plante ein Wochenende mit seiner Geliebten. Die Schriftstellerin fasste den Plan, ihm das ordentlich zu vermiesen und inszenierte ihr Verschwinden so, dass man von einem Verbrechen ausging. Eigentlich hatte sie gar nicht geplant, so lange elf Tage im besagtem Londoner Hotel unter falschem Namen zu verbringen. Es ging ihr ja nur um das verpatzte Wochenende, aber leider hatte sie die Polizei etwas pfiffiger eingeschätzt, als es dann tatsächlich der Fall war. Der gegenüber täuschte sie dann bei ihrem Auffinden einen Gedächtnisverlust vor, der ihr auch von Ärzten abgenommen wurde. Von der Öffentlichkeit weniger, die glaubte eher an eine PR-Maßnahme, aber sie blieb dabei und wollte Zeit ihres Lebens nicht mehr über diesen Vorfall reden. Ein anderer Lebensbereich, in dem sie das Gesetz etwas bog, waren die Steuern. Weil sie die für zu hoch hielt, veröffentlichte sie bewusst nur ein Buch pro Jahr und eröffnete sogar ihre eigene Firma, die Agatha Christie Limited, an die sie dann den Großteil ihrer Rechte abtrat. Und auch die späteren Erbschaftssteuern für ihre Familie beäugte sie missmutig und sorgte vor, indem sie etwa ihrem Enkel die Rechte an dem Stück »The Mousetrap« übertrug, was deshalb clever war, weil Queen Mary, die Großmutter der heutigen Queen, sich zum 80. Geburtstag gewünscht hatte, dass dieses Hörspiel in ein Theaterstück umgeschrieben wurde. Was auch passierte. Und seit der Uraufführung 1952 wurde es in London ununterbrochen gespielt. Ende 2018 feierte man die 27.500. Vorstellung. Diese jahrzehntelange Dauerbespielung wurde jetzt im März leider wegen Corona unterbrochen. Nichtsdestotrotz ist es bis jetzt der Rekordhalter für das am längsten gespielte Stück am Stück. Christys Enkel muss das aber nicht kümmern. Er hat mit den Rechten allein bis ins Jahr 2000 ca. 31 Millionen Pfund verdient. Ein noch größerer Geiz als war der Erfinder der Einkommenssteuer, ein Mann, der in seinem Leben eine unfassbare Anzahl an Berufen ausgeübt hat, vom Geldverleiher, natürlich mit zwölf, statt der seinerzeit üblichen 5% Zinsen, über Sekretär, Verleger, Ghostwriter, Händler, Architekt, Richter, Strumpffabrikant, Aktienspekulant, Landwirt hin zum Uhrenfabrikanten, war er doch vor allem der zu seiner Zeit wohl meistgelesene und umstrittenste Schriftsteller und Philosoph, zugleich einer der Vorreiter der Aufklärung. Ich spreche natürlich von François-Marie Arouet, besser bekannt unter dem Pseudonym Voltaire. Und der hatte in seinem Leben auch so einige spannende Episoden mit dem lieben Geld. Vom zwielichtigen Aktienhandel und Geldverleih einmal abgesehen, gab es da zum Beispiel folgenden Vorfall. Nachdem er 1729 aus dem Exil zurück nach Frankreich kam, ließ er es ganz seinem Charakter nach nicht ruhig angehen, sondern plante gemeinsam mit dem Mathematiker Lacondamin die Staatslotterie zu überlisten. Und kaufte zusammen mit Bankiersfreunden sämtliche Lose auf, denn La Condamine hatte festgestellt, dass man selbst dann Gewinn machen würde. Gesagt, getan. Die Lotterie war davon natürlich nicht begeistert, als das rauskam und zerrte die beiden vor Gericht. Aber da es ja kein Gesetz gegen ihr Vorgehen gab, musste sie zähneknirschend umgerechnet, circa 1,3 bis 1,5 Millionen Euro, da unterscheiden sich die Zahlen, an die beiden auszahlen. Eine andere bezeichnende Geschichte. Im Ersten Schlesischen Krieg schlug er Friedrich dem Großen vor, die Stadt Lüttich, die als nächstes angegangen werden sollte, doch lieber zu erpressen. Entweder sie sollten umgerechnet 15 Millionen Euro zahlen und wurden verschont, oder sie würden den Krieg zu spüren bekommen. Voltaire selbst hat die Forderung dann auch verfasst und Lüttich willigte ein. Seine Beratung ließ er sich natürlich entsprechend vergelten. Später brachte er Friedrich dann aber ob einer anderen Geldangelegenheit gegen sich auf. Nach dem Krieg und Sieg gegen Sachsen beschloss der König nämlich, dass seine preußischen Bürger, die sächsische Staatsanleihen besaßen, ausbezahlt werden sollten. Und das nicht im Realwert, der lag nach dem Krieg natürlich deutlich unter dem Nominalwert, sondern eben im Nominalwert. Da witterte Voltaire natürlich wieder eine Chance, Kohle zu scheffeln und tat sich mit einem Händler zusammen, der solche Papiere vor Ort in Sachsen aufkaufen sollte, um sie sich dann in Preußen teurer ausbezahlen zu lassen. Der Gewinn lag wohl bei 35 Prozent, aber dann befielen Voltaire doch Zweifel ob der Vertrauenswürdigkeit seines Partners und er sorgte dafür, dass Papierwechsel im Millionenbereich gestoppt wurden. Daraufhin zog sein ehemaliger Partner vor Gericht und verlor. Aber Friedrich blieb das, was da eigentlich vorgegangen war, natürlich nicht verborgen. Ich zitiere aus einem Brief an seine Schwester. Es handelt sich um das Geschäft eines Schurken, der einen Gauner betrügen will. Unnötig zu erwähnen, dass Voltaire bei dieser Einstellung zum Geld ein Millionenerbe hinterließ. Musik Was geschah mit Schillers Schädel? Das ist nicht nur eine besonders absurde Geschichte, sondern auch der Titel eines ganz fantastischen Buches von Rainer Schmitz, für das ich hier mal ganz ungeniert Werbung mache. Das ist eine Art Enzyklopädie für spannende, oft auch ja unbekannte Literaturfakten und damit eine Freude für jeden, der sich mit der Welt der Literatur mehr auseinandersetzen möchte. In den Shownotes findet ihr die genaueren Angaben dazu, und Rainer Schmitz hat den Titel natürlich nicht zufällig gewählt, hier steckt eine herrliche Geschichte dahinter, begeben wir uns zusammen auf die Suche nach Schillers Gebein. Zwei Tage nach seinem Tod wurde Friedrich Schiller mitten in der Nacht in einer Gruft in Weimar beigesetzt. Dabei handelte es sich um das sogenannte Weimarer Kassengewölbe, eine private Gruft, die für Personen gedacht war, die kein Familiengrab besaßen, sich aber durch, Zitat, Rang, Geburt oder Verdienst ausgezeichnet hatten. Das klingt ja erstmal ganz nett, faktisch war das Ganze aber nichts anderes als ein Massengrab, in dem Schiller nun die 250. Leiche stellen durfte. Aber auch die Umstände der Beerdigung sind interessant, um nicht zu sagen für die damalige Zeit skandalös, denn die geschah ohne Angehörige. Ohne Geistlichen in einer Inszenierung, die der Sohn des Bürgermeisters, Karl Schwabe, an sich gerissen hatte, weil er fürchtete, man würde den Dichter nicht genug würdigen. Ich zitiere, »Hell durchbrach in diesem Augenblick der Mond die ihn verhüllenden Wolken und übergoss mit seinem ruhig freundlichen Lichte den Sarg des Dichters. Ihm einen kurzen Abschiedsgruß sendend, gleich darauf verbarg sich die Lichtscheibe wieder hinter den rasch am Himmel dahinziehenden Wolken. Kein Trauergesang«, kein dem Andenken des eben Begrabenen geweihtes Wort brach das Schweigen der Mitternacht. Ja, und dort ruhte Schiller erst einmal, bis zwei Jahrzehnte später unser lieber Karl Leberecht Schwabe, mittlerweile selbst Bürgermeister, dem Druck der Schillerfans nicht mehr recht standhalten konnte, denn die verlangten nach einem Schillerdenkmal, unter dem er auch beerdigt war. Und so überredete er die Witwe dazu, ein Familiengrab auf dem neuen städtischen Friedhof zu eröffnen. Nun entspannt sich aber parallel ein neues Problem für die Stadt Weimar, denn das Kassengewölbe, in dem Schillers Sarg ja unter anderem stand, war so vollgestellt, dass da kein Sarg mehr reinpasste. Das war alles vollgestapelt und sollte offiziell gesagt zusammengeräumt werden. Faktisch wollte man nichts anderes tun, als die Gebeine irgendwo anders auf dem Friedhof zu verscharen. Und unser Bürgermeister war ja ein Fuchs, der dachte sich, bei der Gelegenheit holen wir doch den Schiller da mal für sein Denkmal raus. Und so stiegen er, ein Arzt, der Oberbaudirektor und ein Stadtschreiber in die Gruft hinab und erschraken erst einmal, denn was sie dort vorfanden war, Zitat, ein Chaos von Moder und Fäulnis und einzelner Stücke Bretter. Aber sie machten schließlich sechs Särge aus, die es vermutlich sein könnten, doch Ihr könnt es euch denken, die Namensschilder waren nutzlos. Und so wurde das Ganze abgebrochen, weil man nicht mit Sicherheit sagen konnte, wer Schiller war. Doch dann, ein paar Tage später, mitten in der Nacht, stahlen sich unser lieber Herr Bürgermeister Schwabe und drei Tagelöhner hinunter in die Gruft, unnötig zu sagen, dass das nicht genehmigt worden war. Dort paffte der gute Herr an seiner Pfeife, während die Arbeiter die Gebeine der sechs Särge und noch einiger weiterer nebeneinander auslegten, und das dauerte auch seine Zeit, wie ihr euch denken könnt, nämlich ganze drei Nächte, je von Mitternacht bis drei Uhr früh arbeiteten sie, dann steckte der Bürgermeister die insgesamt 23 gesammelten Schädel, nur die Oberkiefer, damit er später anhand der Unterkiefer wieder rekonstruieren konnte, wer zu wem gehörte, in einen Sack und nahm die mit nach Hause. Dort versuchte er dann mit Schillers ehemaligen Diener und dem Sargtischler Schillers den richtigen Schädel herauszufinden. Da wurde gemessen, da wurde fabuliert und schließlich der größte und prächtigste Schädel ausgewählt, denn Schiller war zu Lebzeiten ja ein sehr großer Mensch gewesen, der größte der Stadt. Tatsächlich hatten sie auch einen anderen Hinweis, nämlich einen fehlenden Zahn, den Schiller sich ein Jahr vor seinem Ableben hatte ziehen lassen. Der Schädel wurde dann auch von zwei Ärzten und von Schillers Familie für echt erklärt, Spätestens dann kam die ganze Unternehmung im Kassengewölbe natürlich raus, was von den Familien, die dort Verwandte in der Gruft hatten, natürlich nicht ganz so toll aufgenommen wurde, aber es gab auch lobende Stimmen von ganz oben, vom Großherzog und von Goethe. Nun wollte unser lieber fanatischer Schillerfan und Bürgermeister ja den besten aller Plätze für den Dichter haben und er stellte sich für das Denkmal eine hohe Säule auf dem höchsten Punkt des Neuen Friedhofs vor, da aber hatte der Großherzog schon seine eigenen Gruftpläne für. Der machte dann den Vorschlag, dass man Schiller doch am ehesten würdigen würde, wenn Schillers Schädel, Zitat, statt in die verhüllende und zerstörende Erde versenkt zu werden, lieber für immer in einer Bibliothek in einem besonderen, anständig eingerichteten Behältnis aufbewahrt würde. So wäre man ja auch schon bei dem Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz verfahren. Und schon wieder wurden die Mitglieder der Schiller-Familie überredet, dass im September 1826, 21 Jahre nach seinem Tod, Schillers Schädel in einer feierlichen Zeremonie in der fürstlichen Bibliothek im Sockel einer Marmorbüste Schillers platziert wurde, natürlich nicht einfach so, sondern in einem Reliquienkästchen, dessen Schlüssel, Zitat, »stets in den Händen der großherzoglichen Oberaufsicht über die unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst bleiben sollte. Und wer wäre da besser geeignet als Goethe selbst?« Goethe besaß also den Schlüssel zu Schillers Schädel. Doch was ist jetzt eigentlich mit den restlichen Knochen, mögt ihr euch fragen? Ja, da war der gute Bürgermeister erst so umsichtig, dass er die Unterkiefer in der Gruft ließ und verpasste es vor der Zeremonie mit Hilfe des Schädels, die richtigen Gebeine herauszusuchen. Aber das war ja kein Ding, man musste ja nur die größten und längsten Knochen suchen. Und das ging man dann an. Aber am Ende fand man leider nicht alle Knochen, genau genommen fehlte so etwa die Hälfte. Aber was sollte man machen? Und so beerdigte man die restlichen Knochen Schillers in einer Kiste in der Bibliothek. Schillers Schädel blieb nicht allzu lange in der Marmorbüste, Goethe ließ ihn sich nach Hause liefern und platzierte ihn auf blauem Samt, gebettet unter eine Glaskuppel. Hier entstand dann auch sein bekanntes Gedicht »Bei Betrachtung von Schillers Schädel«. So hatte also Goethes Besuch eine neue Attraktion zu bewundern, Wilhelm von Humboldt schrieb zum Beispiel davon, dass er der Erste war, der ihn sah, und der bayerische König reiste sogar eigens an, um Goethe und natürlich auch den Schädel zu begutachten – doch nicht nur der missbilligte die Trennung von Schädel und Gebein, die Rufe nach einer Vereinigung wurden immer lauter. Und hier gab es daraufhin sogar Pläne für eine Doppelgruft für Schiller und Goethe. Der Großherzog Karl August hatte da ganz imposante Vorstellungen und wollte die hinter seine eigene Gruft setzen, wo dann oben an der Front stehen sollte. Schiller und Goethe, Freunde im Leben, auch hier vereint durch Karl August. Goethe hatte da eine etwas andere Vision, der wollte mehr Grün, ein Garten mit Grab. Die Stelle, die er sich dann aber ausgeguckt hatte, befand sich außerhalb des Friedhofs in einer Baumschule und die Landesdirektion verweigerte die Pachtkündigung, weil dort Lehrer ausgebildet wurden. Und man musste ja auch beachten, dass Goethe nicht nur Dichter war, der war ja das letzte sogenannte Universalgenie, versuchte sich auch in Naturwissenschaften, Farblehre etc. Jedenfalls war Goethe auch Minister. Und Weimar sah es nicht so recht ein, diesen Platz freizugeben, auf dem Lehrer ausgebildet wurden, nur um dem lieben Geheimrat Goethe sein Wunschgrab zu ermöglichen. Diese Pläne wurden also fallen gelassen. Stattdessen bot der Großfürst an, Schillers Knochen in seiner Fürstengruft zu beherbergen, bis eventuell eines Tages seine Familie andere Wünsche äußerte. Und so wurde es dann auch gemacht. Ein Jahr nach der Schädelzeremonie im Dezember 1827 wurde Schiller mal wieder beerdigt diesmal in einem von Goethe mitentworfenen Eichensarg. Fünf Jahre später folgte Goethe auf den Platz daneben. Endlich Frieden, sollte man meinen. Doch von Schillers Schädel hatte man zuvor noch einen Gipsabdruck genommen und das sollte 50 Jahre später zu neuen Unruhen führen. Dann hatte nämlich ein Anthropologe Hermann Welker, der Direktor des Anatomischen Instituts Halle, ein neues Verfahren zur Bestimmung von Schädeln anhand von Abbildungen und Wüsten entwickelt und stellte fest, dass Schillers Totenmaske nicht mit dem Gipsabdruck des Schädels übereinstimmte. Ein weiterer Anatom stimmte dem zu und ließ das Kassengewölbe wieder aufgraben und entdeckte einen Schädel, der tatsächlich exakt den Maßen einer Terrakottamaske von Schiller entsprach. Mit dem Schädel barg der Anthropologe auch gleich ein ganzes Skelett. Es gab jetzt also zwei Schillerskelette. Denn einig war man sich noch lange nicht. Kurz darauf zweifelte man die Bestimmung des neuen Schädels an, weil dieser eindeutige weibliche Merkmale aufweise, Insgesamt gab man dem älteren Schädel also weiterhin den Vorzug. Das neue Skelett wurde aber dennoch zur Sicherheit auch in die Fürstengruft verfrachtet, allerdings durch einen Vorhang getrennt und mit der Aufschrift »Römisch 3 – Unbekannt« versehen. 1959, also weitere 50 Jahre später, kam erneut Bewegung ins Rätsel, denn aufgrund von Fäulnis musste Schillers Sack geöffnet werden und ein Pathologe beschäftigte sich nun mit dieser Frage. Er warf in den Raum, dass Terrakotta beim Brennen um ca. ein Siebtel schrumpft. Wenn also die Terrakottamaske, die zur Bestimmung des zweiten Schädels genutzt worden war, exakt dieselben Maße wie der Schädel aufwies, konnte es nicht derselbe sein. Der zweite Sarg wurde geöffnet und er widmete sich den Skeletten und stellte fest, dass das zuletzt ausgegrabene Skelett bunt zusammengewürfelt war. Nicht einmal der Schädel war in sich stimmig. Der Unterkiefer stammte von einem ca. 65-jährigen Menschen, der Oberkiefer von einer etwa 20-jährigen Frau. Bei dem ersten Schillerskelett hingegen wies alles auf einen großen Menschen hin, der einst an Tuberkulose erkrankt gewesen war, was wiederum wieder deutlich auf Schiller hinwies. Also doch der erste Schädel. 2005, im Rahmen des 200-jährigen Ablebens Schillers, kamen erneut Details ans Licht. Der Pathologe, der Schillers ersten Schädel für echt erklärt hatte, hätte in seinem Bericht unterschlagen, dass eben jenem Schädel ursprünglich acht Zähne gefehlt hätten, die vor der Zeremonie in der Bibliothek ersetzt worden sein mussten. Nun erinnern wir uns, dass der eifrige Weimarer Bürgermeister Schwabe ja von einem fehlenden Zahn gesprochen hatte, der eindeutig auf Schiller hinwies. Hatte der Gute etwa einfach acht Zähne eingesammelt und sie dem größten gefundenen Schädel eingesetzt, weil er ahnte, dass der Echte nie bestimmt werden könnte? Es gibt heute ja ganz tolle Mittel der Genanalyse. Damit konnte bereits festgestellt werden, dass drei der elf sogenannten und allerorts verteilten Schiller-Haarbüschel in DNA übereinstimmen. Da lege doch eine Analyse sämtlicher Knochen und Schädel nahe? Vielleicht. Die Stiftung Weimarer Klassik hatte dem zunächst ebenfalls nicht zugestimmt, doch dann, drei Jahre später, 2008, kamen die Untersuchungen doch in Gang und Schillers Frau, ihr gemeinsamer Sohn und seine Schwestern wurden exhumiert und deren Zellmaterial mit denen der Knochen und Haarlocken verglichen. Ihr ahnt es, keiner der beiden Schädel stammt von Schiller, wie auch kein einziger anderer Knochen. Und noch nicht einmal, die Haarlocken waren echt. Der Knigger. Das Buch der perfekten Benimmregeln schlechthin. Wie hält man das Besteck richtig? Wann steht man vom Tisch auf? Wo hustet man hin? Wer etwas über Etikette lernen möchte, der greift zum Knigger. Oder... Bis heute werden immer wieder neue Benimmratgeber mit dem berühmten Namen veröffentlicht, vom Business-Knigge über den Smalltalk-Knigge hin zum altbekannten Tischmannien-Knigge. Doch, dass das alles auf ein großes Missverständnis zurückgeht, das dürfte den wenigsten bekannt sein. Der gute Adolf Freiherr von Knigge wird 1752 geboren und nach dem Tod seiner Eltern mit einem Haufen Schulden allein gelassen, weshalb auch die Ländereien verpfändet werden. Die Schulden begleiten ihn durch den Alltag und auch sein Jurastudium bringt ihm nichts, da er bei Hof nicht viel verdient. Als er jedoch eine Tochter bekommt und damit ein Maul mehr zu stopfen ist, wie man so schön sagt, kommt er in Bedrängnis und beschließt, das Geldverdienen auf andere Art zu versuchen und arbeitet als Journalist und Übersetzer. Für die Literaturzeitschrift Allgemeine Deutsche Bibliothek, die damals ein Vorreiter der Aufklärung war, schreibt er oft anonym Rezensionen und übersetzt Texte. Außerdem profitiert er von seiner Freundschaft mit einem Buchhändler, damals ging das ja noch mit dem Verlegertum einher, der Theaterstücke veröffentlichte, die Knige übersetzt und bearbeitet hatte. Er war mit dem Ganzen recht erfolgreich und schrieb daraufhin seinen ersten Roman, in dem er sich an Adel und Hof abarbeitet, dieser Ärger gefällt den Leuten, das Buch war sehr beliebt und hier erkennen wir ja schon thematisch aus dem Knigge etwas wieder, nämlich die Gesellschaftsschicht, um die es augenscheinlich geht. Doch wenn wir uns nun sein bekanntestes Werk einmal anschauen, das übrigens 1788 erschien, dann fällt uns schon im Titel was auf, das nicht so recht zu unserem heutigen Kniggeverständnis mit seinen Höflichkeits- und Benimmregeln passt. Der lautete nämlich schlicht »Über den Umgang mit Menschen«. Und auch wenn man da reinguckt, ist das nicht so ganz das, was man erwartet. Knigge beschreibt dort nämlich seine Erfahrungen in Umgang mit verschiedenen Arten von Menschen. Natürlich unter Berücksichtigung dessen, in welcher Beziehung sie zu einem selbst stehen, in Bezug auf den gesellschaftlichen Stand und natürlich auch das Gemüt der betreffenden Person. Dementsprechend unterteilt er sein Buch in drei Teile. Zuerst, sehr bemerkenswert, über den Umgang mit sich selbst dann den Umgang mit Leuten im privaten Leben, also Verhalten gegenüber Familie, Freunden, Nachbarschaft der Angebeteten. Und schließlich im letzten Teil geht es um das öffentliche Leben und damit den Umgang mit Menschen verschiedener Schichten, vom Fürsten über den Handwerker hin zum Künstlertum. Wobei er in jedem Fall eben nicht proklariert, dass man steife Etikette und unnatürliche Höflichkeitsfloskeln an den Tag legen sollte. Tatsächlich rät er davon ab. Was er vielmehr bezweckt ist, die Leserschaft dazu zu befähigen, zielgerichtet mit Menschen umzugehen, die unausstehlich, die schwierig sind, von dem man aber vielleicht abhängig ist, und eben eine möglichst problemlose Kommunikation zu gewährleisten. Gewissermaßen ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. Doch wie kommt es, dass wir heute ein so gegensätzliches Verständnis vom Knigge haben? Nach seinem Tod sicherte sich die hahnsche Buchhandlung »Die Rechte am Buch« und der Text wurde im Laufe der Jahre immer stärker bearbeitet und verändert. Zum Beispiel wurde ein Text mit dem Titel Weltton und Weltsitte eingefügt. Da weiß man ja schon, was man zu erwarten hat. Sodass der Titel mehr und mehr zu dem stumpfen Etikettewerk verkommt, das wir uns heute darunter vorstellen. Wo wir schon bei Büchern sind, die im Laufe der Zeit eine andere Bedeutung erlangten als ursprünglich gedacht, widmen wir uns doch dem Buch über Erotik und Liebe schlechthin und ich meine nicht Shades of Grey, sondern das Buch mit den Bildern zu aufregenden Sexstellungen, das Kamasutra. Doch habt ihr eigentlich schon einmal hineingeschaut? Vermutlich nicht. Denn sonst wäre euch aufgefallen, dass ihr im Kamasutra weniger Bildern denn einer Menge Text gegenübersteht. Ein typischer Fall von... Alle kennen es, aber keiner hat gelesen. Kama in Langform Kamadeva, ist im Hinduismus der Gott der Liebe und steht zugleich für weltliches Verlangen, nicht nur in Bezug auf sexuelle Lust. Im hinduistischen Glauben war es der Gott Brahma, der die Welt erschuf, in Himmel und Erde teilte und schließlich sich selbst in Mann und Frau spaltete. Aus diesem Paar entstand die Menschheit – doch wie in jeder Religion muss die göttliche Lehre zu den Menschen getragen werden und die hinduistische Lehre spricht unter anderem von vier Lebenszielen, den Purushata, von erstens Artha, dem Nützlichen, dem Wohlstand und der Macht, zweitens von Kama, dem Angenehmen, dem weltlichen Genuss und der Liebe, drittens von Dharma, dem Guten, der Moral und Ordnung, und schließlich viertens von Moksha, der Erlösung, die an höchster Stelle unter den Lebenszielen steht. Diese, wie auch viele andere Lehren, wurden niedergeschrieben und so fand auch das Lebensziel Karma seinen Weg auf die Erde und wurde im Karma Sutra festgehalten. Na, ganz so einfach war es natürlich nicht. Viele indische Gelehrte, gewissermaßen ja Propheten, schrieben vom Karma, Bezogen sich aufeinander und vereinfachten die Lehre, so sodass schließlich sieben Schriften mit unterschiedlichen Schwerpunkten entstanden. Ein Buch zum Erreichen der Lebensziele, eines über den Liebesgenuss, eines über den Umgang mit Mädchen, eines über verheiratete Frauen, eines über die fremden Frauen, eines über die Hetären, also Prostituierte, die damals aber einen ganz anderen sozialen Status hatten, und eines über die Geheimlehre. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann werdet ihr bemerkt haben, dass nur das zweite Buch und dort vor allem das sechste der zehn Kapitel sich dem Akt selbst widmet. In den anderen Büchern geht es eben auch um solche Dinge wie Brautwerbung, die Hochzeitsfeier, darum, wie man sich als Ehefrau bzw. allgemein in der Ehe zu verhalten hat, wie man sich an Fremde annähert und in der Geheimlehre geht es schließlich auch darum, wie man Liebe überhaupt erwecken oder erloschene Liebe wiedererwecken kann. Dieses uns bekannte bzw. wohl eher in der westlichen Welt unbekannte Kamasutra mit seinen 1250 kurzen Lehrsätzen – Sutra bedeutet nämlich nichts anderes als kurzer Vers, kurze Lehrrede – entstand ca. Anfang bis Mitte des ersten Jahrtausends und gehört seitdem zur indischen Kultur. Zahlreiche Generationen Indiens richteten ihren Alltag danach aus, weil man eben glaubte, die Befolgung dieser Regeln würde zu einem glücklichen, vollkommenen Leben verhelfen. Karma hat im Hinduismus einen besonderen Stellenwert, weil man in ihm eben auch den Ursprung des Lebens selbst verortet und dementsprechend wird die Lehre auch gewürdigt. Wie es nun dazu kommen konnte, dass im Westen der Welt die Gesamtheit des Werkes der Hintergrund als Lehre des großen Gottes Brahma zu einem schlichten Sexstellungsbilderbuch verkommen konnte, können wir uns vorstellen. Im Laufe der Zeit wurde es vereinfacht, auf das Anstößige und Interessante reduziert und weil das nicht reichte, der Text schließlich durch Bilder ersetzt, sodass wir das Kamasutra heute fälschlicherweise als einfaches Erotikbilderbuch wahrnehmen. Das war die letzte Geschichte für heute. Ich hoffe, ihr habt die Geburtstagsfolge genossen und das ein oder andere Mal geschmunzelt, vielleicht sogar etwas gelernt. Und wenn ihr noch weitere spannende Geschichten aus der Literaturwelt erfahren möchtet, dann verweise ich euch auf die drei Bücher, in denen ich die Geschehnisse aufgespürt habe. Zunächst das bereits hochgelobte was geschah mit Schillers Schädel? Alles, was sie über Literatur nicht wissen. Von Rainer Schmitz erschien 2006 bei damals Eichborn Berlin. Dort habe ich die Voltaire, Agatha Christie und Schiller Story her. Die Schiller Story habe ich noch durch zwei Online-Artikel vom Stern und der Süddeutschen ergänzt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Dann Buchgeschichten, Wege zur Weltliteratur. Herausgegeben von Siegfried Lokates, Doreen Kunze und Fesal Hamuda von 2013 bei der Edition Hamuda. Hier habe ich die Infos zum Kamasutra und dem Knigge aufgetan. Und zuletzt die Flachware Nummer 5, das Jahrbuch der Leipziger Buchwissenschaft. Herausgegeben 2019 von Martin Hochrein und Alkenze im Haus Fidel Verlag. Hier bin ich auf die Tarnschriften gestoßen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich heiße dort gassenhauer.blog oder per Mail an bibliotop.podcast.gmail.com. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich sehr über Bewertungen. Das hilft mir sehr und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Ich kann euch schon mal verraten, ich habe einige sehr spannende und kontroverse Interviews in Planung. Ihr könnt euch also freuen. Bis dahin.